0: É porque já tá bem claro o nome, se você não entendeu, eu recomendo procurar um professor de gramática ou português de interpretação de texto mesmo. Enfim, eu sou o Rafael Noi, estou aqui com os meus amigos Maurício Daniel.
1: E aí, pessoal?
0: E com o João Alves, também conhecido como João Otário. Ah, por favor! Pra gente falar de joguinhos. Nenhum de nós aqui é aquilo que você pode chamar de especialista de games, né? Aqui ninguém é pro player, ninguém é streamer, ninguém ganha vida com videogames. Mas a gente gosta de videogame, a gente conversa sobre eles praticamente o dia inteiro. E daí a gente resolveu criar o um podcast, porque é isso que pessoas que não tem o que fazer na quarentena fazem. A gente cria podcasts, né?
1: Sim, está na lista de coisas a se fazer na quarentena. É, junto com postar selfies.
2: É... que mais? Ignorar a quarentena. <risos>
0: estamos aqui reuni reunidos em mais essa celebração, os videogames, pra gente falar de algo que não é videogame.
2: <risos> então, né?
0: Hoje a gente vai falar de algo que não é exatamente videogame, mas que tá, tem relação direta com os videogames, que é a, os tais filmes baseados em videogames. né Tipo, pra... A, além da gente aqui gostar de videogame, a gente gosta muito de filme e... A, esse tema junta as duas coisas porque é algo, é algo interessante conversar sobre isso. Eu gosto, principalmente, eu gosto bastante de filmes de videogames. Eu sei que eles não são aquilo que as pessoas consideram como é, bom cinema ou, muitas vezes, apenas como cinema. sem Não precisa nem ser um bom, só um cinema. Tem, muita gente não considera filmes de videogame como algo que... que não que pertença, mas que faça jus ao que, a ideia que a gente tem de cinema, né? Mas eles estão aí, eles existem. E essas últimas semanas a gente teve uma recordação de por que os filmes de videogames são tão odiados, tanto por quem gosta de filmes, como, quanto por quem gosta de videogames, que, é a, que foi a revelação do primeiro trailer da, do tal aguardado filme de Monster Hunter, né?
2: É, aguardado? Não sei, né, porque <risos> é, 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 um, é um tema complexo, né, falar que esse filme é realmente aguardado. Assim, assim, é... eu, eu confesso que eu não sou um consumidor ávido de filmes de videogame, eu vi poucos, eu, eu não tenho vergonha nenhuma de falar de, disso, porque, <risos> tipo, eu acho que ninguém tem vergonha de falar que não gosta de filme de videogame muito, assim, mas é... é... Eu, assim, foi um negócio que nunca, me, não que nunca me interessou, quando quando a gente era, era, é mais novo, né, e os filmes começaram a sair, né, gerou aquele interesse, aquela curiosidade, assim, né, em mim, mas depois, cara, conforme você vai assistindo e vai vendo que todos seguem meio que um padrão ali de ser bem toscos, né. Você meio que acaba desistindo deles. mas e, e esse filme do Monster Hunter, pra mim, eu vi o, o, o trailer, e pra mim ele despertou as mesmas sensações que todos os trailers de filmes de videogame despertam. Eu olhei e falei, ah, tá, beleza, vai. <risos> e é isso, sabe? É, sobre o filme de Monster Hunter, eu tenho duas
1: observações iniciais a fazer. Né? A primeira é que eu não gosto de filme de videogame. E a segunda é que eu não gosto de Monster Hunter, então... É Temos um, um, um
2: padrão aí já. É,
1: então você dá pra ter uma ideia do que eu penso a respeito, né? Mas assim, resumindo, é, é o tipo de coisa que eu acho que eu fiquei sabendo durante a pandemia já, né? Não tenho certeza se, se já tinha muitas notícias sobre isso antes, que eu não tava acompanhando. Mas assim, eu fiquei bem surpreso com, com essa adaptação em questão, porque eu acho que tem outras coisas mais adaptáveis, entre aspas, até no... No próprio hall da Capcom, né? muito embora eles já tenham adaptado algumas coisas, a gente vai falar muito disso aqui. Então eu não acho que era uma coisa muito adaptável, então admiro a coragem é, de pegar de, esse desafio né? de pegar Monster, logo Monster Hunter pra fazer. Quando, por exemplo, até Devil May Cry talvez funcionasse melhor, né? já, já, já foi tentado com Street Fighter, é, você tem os Resident Evil, e sei lá, acho que até Final Fight tinha mais chance de dar certo do que Monster <risos> Hunter. Beleza, admiro a, admiro a coragem. Aí, de segundo, o casting, né? Coloca o Tony Jack, que é um ator que eu admiro muito por uma série de razões. Então, já, já colocou no meu radar. Falei, pô, gostei, né? E aí, bom, aí eu vejo o trailer. Quer dizer, já tinha visto umas imagens antes, né? Vejo o trailer e aí eu percebo que isso não vai mudar nada do que eu já esperava mesmo.
0: Vai ser bem ruim. Então, a história desse filme do Monster Hunter, ela já começa como... Todo mundo deve conhecer aquele meme do Chico Buarque, da cara feliz, cara triste.
2: <risos> começou Sim. bem já. Que ele, ele começa já exatamente com esse
0: meme. Ele começou esse meme, porque a, a, a Capcom fez um anúncio, tipo, estamos trabalhando num filme do Monster Hunter. Todo, a, todo fã do Monster Hunter ficou, cara feliz. E, daí a Capcom revelou... Vai ser dirigido pelo Paul W. S. Anderson. E todo mundo já ficou um cara triste. Porque o Paul W. S. Anderson é o cara responsável pelos filmes do Resident Evil.
1: É. é inclusive, a. Salvo engano, a
0: Mila Dodovic, né? É a esposa dele, é isso? É isso, a esposa dele, e desde que eles se casaram, ela, ela é ela é chamada pra ser a protagonista de praticamente todos os filmes que ele faz, inclusive ela é a protagonista do Monster Hunter.
2: Ah lá, e...
1: <risos> ah, legal, acho que assim, pra ela, é bom pra ela, né, porque sempre tem papéis de destaque e tal. Mas sei lá, cara, nossa, complicado, né?
0: Aliás, só uma coisa de uma informação, ela, a Mila Djokovic é chamada pra ser protagonista dos filmes dele desde antes de eles se casarem, porque eles se casaram em 2009, e ela é chamada pra ser, pra ser protagonista dos filmes dele desde 2002, com o primeiro Resident Evil.
2: É, fez parte, fez parte da conquista do romance, então. Né? <risos> Não,
1: mas assim, claro, né? Ótima atriz, né? Inclusive eu acho que. Sem querer desmerecer nada do, do, do gênero, né? Mas eu acho que ela,
2: ela, ela tem nível muito maior do que isso, né? Mas enfim,
1: só é a minha Com opinião. Certeza.
2: E, e assim, o que, que eu ia falar? É, a, quando eu vi o, o trailer do Monster Hunter, a impressão que eu fiquei era é que é um outro filme de Resident Evil, assim, porque <risos> tem, tem a Mila Jovovich. Tem, a estética é muito parecida com filmes do Monster Hunter, de, de, de Resident Evil, né? mas é um filme de Monster Hunter. Então, assim, parece que os dois juntos eles não conseguem mais fazer nada ligado a videogame que não pareça com Resident Evil. Assim, virou uma coisa muito arraigada já.
0: Não, e o, e o tipo de adaptação que ele está fazendo é o mesmo tipo de adaptação que ele fez com Resident Evil que é, ele pega algum, algumas, alguns elementos é, que não são elementos chave da essência do jogo, mas que são elementos chaves do visual do jogo. Né? No caso, a gente viu os zumbis, a mansão, a mansão do primeiro filme, né? ele usa os cachorros zumbis e tal... Mas fora isso, não tem, o filme do Resident Evil não tem nada a ver com o jogo. Né? Nem a essência do jogo ele tem, pra, pra se dizer assim. Porque ele, o filme Resident Evil é um filme totalmente de ação. Ele não tem nada de terror. Como, como é o primeiro Resident Evil, que teoricamente é onde ele foi baseado. E no, e no Monster Hunter, segue a mesma coisa. Ele tem. É, o visual dos monstros, tá. Ali, os monstros de, de CG, tá muito bem feito, tá parecido com aqueles monstros que você vê no. Os monstros que os personagens é, caçam no Monster Hunter, né? Tem algumas... Ele usa algumas armas ali, que são armas que quem joga Monster Hunter consegue reconhecer como armas totalmente baseadas no jogo. Mas, fora isso, o filme não tem nada a ver com o jogo. Né? Não, não é um mundo de fantasia, com caçador, meio medieval com caçadores, né? Não, tem exército americano, tem um esquema de eles passar, passarem por um portal e irem no outro mundo, que é onde tem esses monstros gigantes. É... No, mesmo no trailer, eles uh, mostram esses soldados que estão que lutando com os monstros usando muito mais metralhadoras e armas de fogo do que as armas que eles usam no Monster Hunter. Então, tipo, já viu... Mesmo, apesar de ser o primeiro trailer, já deu pra ver que é a mesma coisa. Tem alguns elementos visuais, mas não vai ter nada a ver com o jogo. E, assim, é, é aquele tipo de adaptação que não agrada nem quem gosta do jogo e nem interessa quem não conhece o jogo, né?
1: Então, assim... Eu, 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 como... Começando assim, se você fosse pegar, fazer uma adaptação bem fiel né, do mundo do jogo, eu até entendo que seria difícil, porque você teria que construir todo um, um cenário que, que é difícil de colocar, especialmente para quem não conhece, né? Então assim, é, você, você adotar outra estratégia, né, que é você só, só dar uma. não mergulhar nesse universo, mas só dar uma pincelada, eu até entendo. É, só que assim, vendo o trailer esse tom meio militarista e tal, não sei, me parece mais Stargate, sei lá, do que. Do que... <risos>
2: É verdade.
0: Pra mim ficou parecendo o, o, aquele monte de soldadinho atirando nos monstros gigantes. Ficou parecendo que o W.C. Anderson tava fazendo um reboot de tropas estelares. Esse é, é o que que, exatamente o é, assim, que eu ia falar.
1: <risos> é, então, essa coisa meio no deserto com os bichão, né? Só que esses, esses bichos de Monster Hunter, eu não sei se eu, tô, se eu tô falando besteira, mas eles não são muito pro lado de artrópode. Eles são mais tipo uns dinossaurão, né? Então, assim, é, é um negócio que parece um. Jurassic Park ruim, com, com umas espadas que é o dobro do tamanho do cara, né? Tipo, é, como é que o cara vai usar uma espada que é duas vezes o tamanho dele, né? Esse tipo de coisa, né? Que é assim, tem, tem muito da estética oriental, óbvio, né? E, só que, de novo, eu acho que não, 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 geralmente não sai bem nas mãos de um diretor de uma adaptação ocidental. Então, tudo bem, tomara que eu esteja, tomara que eu esteja errado, né? Mas...
0: Assim, eu, eu, eu não vou mentir que a que a ideia de Tony já com uma espada gigante batendo num, num Tiranossauro Rex parece, não me é agradável, parece muito agradável uma ideia dessa. Sim. Mas, pelo, pelo menos pelo que, o, que deu pra ver no trailer, esse não vai ser o foco. Vai ser tipo, ou, é, provavelmente a gente vai ter uma ou outra cena que nesse sentido, mas a maior parte vai ser tipo soldadinho atirando com arma mesmo, num genérico de
1: militar. E no trailer deu pra, deu pra sacar que vai ter uma larga sessão do filme que vai ser o Tony ja, né o personagem dele, ensinando o personagem da Nilo a, a, a caçar monstros. né Então, tipo, oh, pega a espada desse jeito, não sei o quê. Tipo, eu tenho uma preguiça disso, cara. E, e é incrível como... é Todo filme de ação, né, sei lá, desde... Desde 78, todos
2: os filmes de ação têm esse segmento do cara ensinando e tal. Tipo, precisa é. ser feito dessa é forma. Que, de... É que é um filme de videogame, tem que ter a parte do tutorial, né? Senão, pô. <risos> e assim, pra mim, é, eu não consigo entender o porquê de colocar soldado, arma de fogo e, e modernidade num, num filme de um jogo que não tem nada a ver com isso, cara. Tipo, é muito querer colocar um pé na realidade de um negócio que não tem pé nenhum na realidade, tipo... O que eu consigo pensar, em termos de uma possível razão pra isso, é, sei lá, coisa de
1: executivo dizendo, olha, o pessoal tá gostando mais de, de Modern Warfare, de, de Free Fire, sei lá, fala alguma coisa aí. É, que, é, que é coisas que o pessoal usa arma, PUBG! É, que é coisa que o pessoal usa arma, isso tá popular, então... Vamos pra esse lado aí, que esse negócio de espada aí é mais de nicho e tal, entendeu? Não sei, pode ser isso. Eu
2: acharia legal ver um filme como o Noia descreveu. Eu, um filme desse talvez assistiria. Um filme com o Tony dia com o espadão, dando pancada num, num, num dinossaurão gigante, cara. Que é Monster Hunter, cara. Isso é o jogo. Você quer fazer uma adaptação de Monster Hunter? Vai por esse caminho, Provavelmente daria. Se não desse certo, ia dar menos errado do que você colocar a Mila Jovovich dando tiro num monstro gigante, cara. Resident Evil já fez isso. E não funcionou muito bem. Então, assim. Por quê, sabe? É que é... assim, é, também, também acho que pra nível da produção
1: e barra arrecadação, acho que os Resident Evil são bem sucedidos, sim, né? Assim, claro que...
2: não, eu, eu, eu acho que é até uma coisa que o Noé pode falar melhor, porque eu acho que ele acredito que ele viu, se não todos, pelo menos a maioria dos filmes. Mas assim. É, eu conheço muita gente que gosta dos filmes que fala, não, os filmes são bons, não sei o que são bons filmes de ação, o Noia mesmo já falou isso algumas vezes pra gente e mas que não são bons filmes de Resident Evil tipo, se tirasse o nome Resident Evil da, do, dos filmes, talvez eles tivessem as pessoas olhassem pros filmes de uma outra forma
1: é, então, isso que eu quero dizer assim, eu, é que eu acho assim, do ponto de vista de executivo mesmo, né que a gente estava falando é uma coisa que dá certo porque é... É barato, eu acho, imagino que seja barato para fazer comparado com, sei lá, uma Vendors a vida. É, e dá retorno, né? Então, quer dizer, e, e associar a marca é bom porque mantém ele nesse nível rentável, né? Não a ponto de agradar todos os fãs, que a gente sabe que não agrada. Mas ele atende um, um público, né? Eu acho que é, o que a gente está. É claro que a gente tem consciência disso, mas é bom deixar claro que a gente está discutindo duas coisas diferentes, né? É, viabilidade da franquia, né? Enquanto. Produção, né? E, e também adaptação. A adaptação eu acho muito falha, eu acho horrível. Inclusive eu vi o primeiro e nunca mais quero ver nada. E, e, e eu acho que o grande problema, como várias outras mídias, né? é Sempre foi que, para o pessoal da, da, da área produtiva, ou pelo menos para quem importa, né, para quem faz decisões, o lance de filme sobre videogame é muito mais um, uma, uma vaca leiteira, né? um negócio para gerar dinheiro fácil, né? do que realmente uma, uma, uma oportunidade de adaptação fiel isso nunca vai passar pela cabeça tanto que a gente pode contar assim é, pouquíssimos exemplos de, de adaptações que têm alguma coerência entendeu? não precisa ser adaptação igual ao jogo até porque não sei se a gente vai discutir isso a fundo né não tem como adaptar né? a gente sabe disso não tem como adaptar a mesma forma como não tem como adaptar livro fielmente não tem né? já, já deixou já deixamos para trás a discussão de que ah, o livro é melhor o jogo é melhor não tem como adaptar, ponto. O que você vai fazer é, é, é tentar ser coerente né, com aquilo lá, né? Tô falando em termos de adaptação.
0: É, aliás, eu, eu, eu só, só eu queria é, te.. só corrigir o Maurício uma coisa, que, ele, que o Maurício fala.. É o é um negócio de não não tem como adaptar não tem como adaptar mas é meio errado porque tipo adaptar não tem esse significado que ele tá que ele tá pensando né porque uma adaptação não é não é uma o que ele tá o, ele tá, o que ele falou adaptação ele tava tava pensando como como significado de transposição, que é pegar uma obra e jogar para outro lugar do mesmo jeito. É a isso, mesma isso, obra é. é uma transposição. Adaptar não é isso. Adaptar é justamente o que a gente consegue fazer, que é modificar algo para que ele se ajuste, se adeque a uma nova situação. Né? Que é esse o significado de adaptar. Então, tipo, adaptar é exatamente o que a gente precisa fazer quando a gente tá pensando, quando a gente pensa em, em transições de mídia, né? Seja de livro para cinema, de filme para jogo, de jogo para filme, de de livro pra quadrinho, tudo isso é uma adaptação. Nunca é uma transposição, né? Porque você nunca consegue fazer exatamente a mesma coisa em outra mídia. Você precisa ajustar ela, modificar ela pra que ela caiba naque... naquela mídia diferente, né?
2: E, e eu acho que esse é o grande ponto, cara. Do porquê é, eu acho que esse filme do Monster Hunter não vai funcionar e porquê que filmes de videogame, no geral, eles não funcionam. Porque... Ninguém consegue entender exatamente essa diferença de transposição e adaptação. A gente mesmo, né, a, a nossa discussão aqui prova que a gente tem dificuldade de separar essas coisas. Porque filme de videogame, geralmente, ele fica no meio das duas coisas. Porque os caras eles nem conseguem fazer uma adaptação decente, porque eles tentam fazer uma transposição. Eles tentam se aproximar tanto do jogo, às vezes... Que eles não sabem o que estão fazendo, que eles se perdem no conceito, no, no, no que é importante destacar ali. Esse filme do Monster Hunter é um exemplo bem claro disso. O que é importante no jogo? O que faz o jogo ser o que ele é? O que faz o jogo ter sucesso? É estética? É ter aqueles espadão gigante? É ter os monstros enormes? É lógico que tudo isso é importante, mas o que faz o jogo ser o que ele é, cara? O cinema ou um filme nunca vai conseguir adaptar, nunca vai conseguir trazer. A interação, é a interação, né? É a é. interação, cara. É, é, é o cara jogando ali. É a experiência de você jogar com outras pessoas e vocês todos indo em direção a um obje objetivo comum, conseguir chegar no final daquilo e sentir lá aquela, aquela sensação de conquista. Então, é, eu acho que um grande ponto de, do porquê que esses filmes não funcionam é esse, esse meio do caminho que os negócios ficam, cara eles não sabem nem eles não conseguem nem ser um, ser uma adaptação decente mas não conseguem se livrar do lance de tentar ser uma transposição entendeu eles ficam ali meio que nesse conflito eterno e por isso que os filmes eles parecem que não eles não vão cara tipo eles não
0: uma tese que eu tenho é que é, muito do porquê é, a gente tem uma quantidade muito maior de de filmes baseados em jogos que são ruins que os filmes são ruins, não que os jogos que eles se basearam são ruins, né? <risos> Mas é, que a gente, tem, a gente tem uma grande quantidade dessas e vai continuar a ter durante muito tempo. É, tem muito a ver com o fato de que é, o cinema... A única mídia que o cinema perde em matéria de ferramentas é pro videogame. Porque quando você pensa no, no livro, o livro tem a palavra... O cinema, ele tem a palavra, que é o roteiro, mas ele tem também o vídeo e o som, que é algo que o livro não tem. Se você pensar uh, um teatro, é, o teatro, ele te, ele te dá a palavra, ele te dá a atuação, o cinema consegue trazer tudo aquilo lá com corte de câmera, com efeitos especiais que o teatro não consegue ter. Então, ele, ele, o cinema sempre tem, é, em, em comparação a outras mídias, ele sempre tem é, mais ferramentas para se utilizar do que, aquela, do que a obra original, né? do que a obra que ele está tentando adaptar. E com o videogame é o contrário, porque tudo aquilo que o cinema oferece, vídeo, som, é, corte de câmera, efeitos especiais, é, atuação, atuação de grandes atores, o videogame tem também, só que o, o videogame ainda oferece a interação, que é algo que o cinema nunca, nunca vai ter na hora que vai adaptar qualquer outra mídia, o cinema tá ou em pé de igualdade no caso da TV, ou o cinema tá, tem mais ferramentas para oferecer na hora de criar uma adaptação do que a obra original necessita. A obra original é, necessita, né? No, no no videogame é a única vez que ele tá é a única coisa que ele está em desvantagem. E, prova e isso é algo que as pessoas que produzem filmes ainda precisam é, dar um jeito de de contornar essa desvantagem, né? E o que me, o, o que deixa mais frustrado ainda é que uma das pessoas que chegou mais perto de entender e contornar essa desvantagem é o próprio Paul, Dar Paul Anderson, que ele falhou em Resident Evil, ele, ele tudo indica que ele, que ele vai falhar em Ponser Hunter também, mas o primeiro filme dele é talvez a melhor adaptação de videogame que ele já teve, que é o filme do Mortal Kombat. Mortal Kombat! Relativamente ruim, no, ruim no sentido de produção, porque ele é um filme barato, é um filme é, com, atores, com atores que não são de ponta, são, muitos atores eram quase amadores que aparecem no filme, ah, os efeitos, esce, e, e, efeitos especiais ali são horríveis, eles não envelheceram nada bem, é só você ver o Goro hoje, que, pra você ver como, como é, é horrível, mas ele apesar de ele não ser exatamente uma cópia do, da história do jogo, ele traz toda aquela essência do jogo do Mortal Kombat ali no filme. Você escuta o filme e você sente, esse é o filme do Mortal Kombat, eu entendo isso, Mortal Kombat tá aqui, aquela essência do jogo tá aqui.
2: É, eu acho que o, o Mortal Kombat tem muito também do, do o que ajuda, ajudou muito o filme foi o momento, né? Tipo, a época que ele saiu, a gente num, nunca tinha visto, até aquele ponto, né? um filme... De videogame, assim, que conseguisse che chegar tão perto né, e, e trazer uma, a essência do, do, do produto em que ele se baseia de uma maneira tão, assim, não vou falar pura porque não, não é, né, mas enfim, conseguiu se aproximar tanto do, do pro produto em que, ele, em que ele se inspira, né?
0: É, aliás, só, só para é, colocar, colocar o nosso público é, cronologicamente né, no tempo, Mortal Kombat ele lançou em 95. Até então, os, os dois grandes filmes de videogame que tinham sido lançados naquela época foi na década de 80, eu não lembro exatamente o ano, que foi o filme do Super Mario, do Mario Bros, que não tinha nada a ver com o Mario. Nossa. E em 94 teve aquele filme do Street Fighter com o Van Damme, que também era...
2: A gente vinha de, um, de uma sequência de filmes de videogame que eram filmes muito ruins, cara. O filme do Mario é horrível. Tipo, não tem nada que salva naquele filme. Não tem nada que salva naquele filme. O, o, o filme Street Fighter é uma, é uma piada, é uma comédia involuntária. E aí vem, o, quando sai o filme do Mortal Kombat, todo mundo tá esperando um negócio nesse nível ou pior. Por todas as imagens que a gente via do filme, que era um filme mais escuro, assim que usa, que, que que era mais sombrio, sabe um negócio mais denso. Então, parecia muito que ia ser outro fracasso retumbante. assim E quando a gente vai ver esse filme, com a expectativa lá embaixo, você vê que ele não é tão ruim quanto os outros, você passa a dar um valor pra ele muito maior do que eu acho que ele tem, na verdade, né? Mas, se a gente for comparar no geral aí, como o Noia falou, eu acho que ainda é por, em termos de essência a melhor adaptação por isso.
0: É pra... Não, e o Mortal Kombat, assim, é um filme... Eu, eu, eu acho que é um filme realmente bom, tipo, ele não é bom no nível de, de filmes é, como... O Poderoso Chefão, ou bom no bom em níveis até de, de filmes blockbusters, tipo o Vingadores. Tipo, que são filmes bons em, em, em seus respectivos nichos. O Mortal Kombat é um filme bom para um filme B, um filme de baixo orçamento. para um filme de baixo orçamento, baseado em videogames, é um filme ótimo. Tanto que, apesar de... Uh, de os efeitos especiais não terem envelhecido bem o filme em si é... envelheceu é um filme que você consegue assistir está passando tipo aquele aquele coisa de velho né de pass... aquela coisa de gente velha que a gente fala que está é... passando a sessão da tarde né <risos> tipo é o Mortal Kombat é tipo de filme que tá, se você tiver passando na uh, passando na TV você chegou na sala você senta você assiste sem muito problema não, não, não dói assistir o filme do Mortal Kombat ainda hoje
1: é, inclusive Mortal Kombat é, é para mim é o, é o grande filme de videogame ainda é a melhor adaptação é, de novo não é o melhor filme do mundo né acho que todos todos vocês já disseram um, um pouco sobre isso eu como apreciador de filme B eu vejo ele como um filme B maravilhoso né mas eu acho que assim não só isso ele ele atua muito bem como como interpretação Justamente por, por tratar bem o material fonte, né? É, tratar bem né, o jogo, né? A, a, é, porque, assim, também vamos, vamos deixar claro. O jogo nunca teve lá uma história, né? O jogo tinha tinha um texto escrito, né? Então, assim, ficava até mais simples para o pessoal do roteiro dar uma, uma viajada, né? Só que eu acho que as viajadas ali dadas, elas tinham coerência com o que o jogo trazia, né? Então, assim, é, o jogo, ele mostra ele mostra os personagens lutando num, num torneio sem pé nem cabeça. Só que, cara, sei lá, é, é muito legal, sabe? E, e, e assim, o, o uso de frases recicladas do jogo, é, o uso de algum visual outro ali que é icônico do jogo, né? E aqui, a, pra gente aqui no Brasil, eu acho que a dublagem ela tem, um, ela tem uma, um valor muito forte também, inclusive nostálgico, né? Eu, inclusive, prefiro ver o filme dublado, é um dos poucos filmes que eu prefiro ver dublado. Esse filme, se eu tiver opção, eu prefiro ver ele dublado, porque eu amo ele dublado. Porque ele tem todo o um anacronismo, tudo tudo que tinha ali de esquisito numa dublagem daquela época. Dubladores que, com certeza não sabiam nada de videogame. Eu posso estar errado do que eu estou falando. aqui, Provavelmente não sabiam um, um, um o fazer de videogame. Tentaram entregar o melhor ali ficou completamente fora de tom. Mas é o fora de tom perfeito. E assim, para exemplificar bem, basta você ver Mortal Kombat 2. Né? Ou Mortal Kombat Aniquilação. Que é o filme que vem depois, a, a sequência. Como aquele filme é um lixo. Mesmo que ele capitalize em cima de coisas bem semelhantes ao primeiro filme ele falha muito, né, é, em tudo que ele tenta.
0: E uma coisa que, que a gente não pode é, tirar também do Mortal Kombat é que ele é o único filme de videogame até hoje que que realmente deixou a sua marca na na cultura que a gente chama cultura pop, né, na cultura em geral, que foi com aquela música tema do Mortal Kombat. <música>
1: Mortal Kombat, pra mim, ainda é o grande jogo de videogame, Eu acho que se a gente não vai falar de adaptação de videogame pro cinema, desculpa, é o grande filme de videogame, se a gente vai falar de adaptação, a gente tem que falar de Mortal Kombat, então, ok, já fizemos isso, né? É... aí, assim, acho que a gente citou um outro exemplo também, que é que tem que ser citado, que é Resident Evil, por ser uma franquia muito duradoura né, no cinema, né, e é a qualidade duvidosa, óbvio, né, mas, é... enfim, respeito, porque é duradouro, é... Aí você tem uh, alguns, alguns outros poucos exemplos de destaque, muito embora eu tenha até dificuldade em pensar num exemplo de destaque, mas eu, ah, eu lembrei de um aqui que eu, que, eu, que eu queria deixar claro, que é um filme que me surpreendeu, é recente, se não engano de 2016 ou 2017, que é a adaptação de Warcraft, que eu estava preparado para ser um, uma bosta, um péssimo filme, não sei se a gente pode falar palavrão aqui, mas se não a gente coloca... A gente pode sim, é, é um lixo, é um, uma merda, é, eu achei que ia ser uma merda né, na verdade e fui ver inclusive a gente foi ver junto se eu não estou enganado e, e, e eu gostei muito do filme cara o filme é legal inclusive fiquei triste porque é, não conseguiram emplacar a ponta de fazer sequência para ele eu acho que ele eu acho que ele vendeu bem na China se eu não me engano mas ele não deu certo em mais lugar nenhum e, cara eu assisti esse filme três vezes já é, é, tipo é, é, raramente eu vejo filme de novo sabe eu já vi ele três vezes eu gosto muito do filme cara acho o filme legal acho no respeito o material também não tenta, não tenta ser megalomaníaco a ponto de querer dar conta, porque é um material extenso, a gente sabe bem. Né? E, 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 ele, e ele, assim, funciona fechadinho ali. Cara, eu, eu sei que ele não é uma unanimidade, eu sei que tem muito crítico que, que, que desceu a lenha, né? inclusive é, enquanto cinema, enquanto adaptação também, mas eu acho que ele funciona bem como adaptação, até como um filme legal. Assim, cara. Um filme legal. é eu, eu, eu
2: gosto desse filme também, eu ia até falar dele. Gosto porque eu acho que ele funcionou bem, mas assim, é um filme que tem um monte de problema, né? Mas eu acho que os problemas, eles existem muito mais, porque o material no qual ele se baseia é um material difícil de adaptar, o... eu acho que o filme ele deixa isso muito claro quando ele tenta explicar um monte de coisa da, da história e do universo de Warcraft e, e ele perde muito tempo fazendo isso. E aí o filme fica meio. Você não sabe quem que é o personagem principal, quem, em quem que você tem que prestar atenção, o que, que é que tá acontecendo, o que, por que, que, que os orcs estão querendo fazer o que eles querem fazer, por que, que os humanos querem fazer o que eles querem fazer. Enfim, é um filme que assim, às vezes ele é meio perdido, sabe? Mas é um filme que é relativamente divertido, sabe? É, é legal ver. Não é um filme que te irrita. Filme de videogame normalmente me irrita. Você vai ver. Eu começo a ver e assim, no meio do filme eu não sei porque eu tô vendo mais. E esse filme aí eu não senti isso. Então, pra mim já é um grande, uma grande vantagem. Assim, já tá muito na frente de, da boa parte dos filmes de videogame que eu já vi na vida.
0: Aliás, eu acho, eu, eu acho interessante que o, esse, o filme do Warcraft ele não é exatamente um live action, né? É, tipo, ele é um live action, mas ele é quase um filme em CG.
2: É, uma CG zona da Blizzard.
0: É, e isso, e, e isso me leva a um outro assunto, que é tipo, ao mesmo tempo que é difícil a gente, a gente pensar em filmes live actions é, de videogame que são bons, é, se a gente for pensar em animações, a gente tem uma quantidade muito maior de animações de videogame que são boas. Não são, é, nossa, melhor animação que eu já vi, mas são boas, né, tipo... É, só de cabeça aqui eu lembro eu, eu lembro de duas animações do Final Fantasy o Final Fantasy VII Advent Children que é um bom um bom filme Esse eu
1: amo
0: ótimo, ótimo filme de Final Fantasy o King's Grave que é a animação do Final Fantasy 15 também muito boa que é um filme que, que, que serve como introdução para toda a história do que vai ser desenvolvido no Final Fantasy 15 uma animação também muito boa não fez tanto sucesso quanto o Advent Children mas recome recomendo bastante é, tem um filme do Dragon Age, o Dawn of the Seeker, que também é um filme muito bom. É, pouco conhecido, mas ele funciona como, também como... Assim como o Kingsglaive é para o Final Fantasy V, é, Final Fantasy XV, e esse Dawn of the Seeker é para o Dragon Age 2. É, funciona como uma espécie de... É, de introdução da, da, da personagem Cassandra e daquela guerra de, do, dos mar... Daquela guerra dos magos e a Chantria que tá acontecendo ali no, no Dragon Age 2, né? E. Tem tem, tem vários. Outros, outro que eu lembro também que são muito bom. Que é muito bom. É a animação de Ninokuni. Que tem na Netflix. Que também é um filme baseado nos jogos de Ninokuni, que é bem legal. Tem, tem bem aquele. Pega bem aquele espírito dos jogos, dos jogos da, da franquia. Sem contar a adaptação do tipo série né, que a gente tem em Castlevania, sendo talvez um dos maiores sucessos de animação da Netflix. Né? O, é, Castlevania é uma, é uma série de animação baseada em videogame que não só é, agradou os fãs de Castlevania, como agradou muita gente que não conhecia os jogos. Né?
2: É, eu acho que é, esse é um, um ponto legal que você comentou, porque é uma coisa que eu, eu ia falar, inclusive, e que eu acho que é um, um ponto importante. assim Eu acredito que adaptações de videogame em cinema elas estão não fadadas, porque é meio meio ruim você né colocar um selo assim e, e tipo, definir uma coisa. Não, não, não é um é um jeito muito legal de falar de, de qualquer coisa que seja. Mas eu acho que é, elas têm essa tendência a falhar, exatamente porque jogos de videogame normalmente, eles têm uma duração longa aí, né, de, de quando você vai tentar consumir um produto desse, né, um jogo de videogame a base de duração deles normalmente é umas 8 horas, vamos colocar assim, então é muita coisa acontecendo ali para você conseguir condensar num filme de, sei lá, 2 horas de repente, que, que você perde muito do que o, o jogo traz, né, de experiência e de interação e tudo mais eu acho que em série, cara, que funciona melhor, como aconteceu com Castlevania, porque você tem mais tempo pra explorar certas coisas, pra desenvolver personagem, pra apresentar o universo, pra apresentar detalhes mínimos da história, pra fazer piadinha, enfim. Você tem aquele negócio que o Maurício comentou do tutorial lá, né, de ter o lance do treinamento. Você tem tempo pra fazer tudo isso e conseguir desen... encaixar as peças, sabe? Desenvolver o personagem enquanto você faz tudo isso. Que é um negócio que, que cinema não consegue fazer, cara, não dá tempo. Você tem que condensar um monte de coisa lá em um produto de duas horas e pouco ali. E é isso, cara, tipo, e, e vender isso para as pessoas. Então eu acho que série, talvez as pessoas, se as adaptações de videogame começarem a focar mais em série, agora que a Castlevania fez um sucesso aí, fez sucesso, as pessoas gostaram, né, relativamente aí. É um produto que a gente pode considerar que funcionou muito bem. E se esse for o caminho, eu acho que a gente pode esperar boas adaptações de de produtos audiovisuais baseados em jogos de videogame. É que eu acho que é um outro ponto, né, importante que a gente tem que destacar. História narrativa em jogo de videogame, normalmente, cara, é um negócio que Tipo é simples, não é muito complexo assim. Você, por exemplo, Street Fighter não tem narrativa naquilo, cara. Tem ali os personagens têm uma historinha. Lutadores um de todo mundo. É, lune, tem lune. um porque eles lutam tal, não sei o quê. Mas não tem, não tem uma narrativa complexa, sabe? E mesmo jogos que a gente às vezes a gente acha que tem narrativas complexas por conta da da, da, dos acontecimentos ali, eles não têm narrativas muito complexas. E quando eles têm cara, é um negócio que é impossível você adaptar pra um filme. Por exemplo, The Witcher. Como que você vai fazer um filme de The Witcher, cara? Eu acho que a decisão de criar uma série, de adaptar pra uma série, foi a melhor de todas. Porque você tem tempo pra conseguir trabalhar com as coisas ali. E nem é uma adaptação direta do jogo, né? Uma adaptação dos livros, com elementos obviamente que, que vão remeter aos jogos, porque eles são o produto mais conhecido aí né entre os dois mas é a gente acaba supervalorizando narrativa de videogame porque a gente gosta do, do, do negócio né? a gente gosta de videogame mas se a gente for pensar bem cara não são tem, tem alguns jogos ali que, que tem uma narrativa mais densa mais complexa e, e geralmente esses jogos que tem narrativas complexas são aqueles que são difíceis de adaptar então é uma coisa que a gente tem que sempre a gente tem que pensar também cara Tipo os jogos têm narrativa simples e uma narrativa simples num filme de duas horas ela tem que ter uma injeção de linguiça lá pra acontecer alguma coisa Resident Evil mesmo a narrativa de Resident Evil, do primeiro jogo é super simples como que você vai fazer um filme inteiro daquilo? então é, ou, é, tem que ser um filme com, que só tem ação, que é o que acabou acontecendo com, com, com a adaptação de Resident Evil né? é um filme de ação
0: na verdade, o primeiro filme de Resident Evil daria muito certo se ele fosse um filme de terror. É. Tipo, simplesmente um filme é. de terror. Até porque, tipo, se, se você for, pe for, for pegar é, um, um exemplo é, do próprio gênero de terror, é, aquele filme do. Esqueci o nome do filme, mas é do, da galera que, fica que tenta roubar uma casa e fica preso dentro da casa com um cara que é cego, mas é um puta assassino, fodão. Isso, Homem nas Trevas. Isso, esse, esse filme tem, tem mais a ver com o, todo o clima daquele primeiro Resident Evil do que o próprio filme do Resident Evil. É
2: <risos> verdade. Que é aquela que é coisa, negócio, tensa, aquela tensa, coisa que você, tensa, né? Tal, é, é.
0: Aquela coisa tensa de você estar tá preso num lugar fechado e você tem que dar um jeito de sair daquele lugar ao mesmo tempo que está sendo caçado, né? A, a discussão que
1: o Noé iniciou lá antes, eu queria só retornar, retomar, né? É... Porque ele disse que o videogame e, e, e o cinema eles têm uma diferença no, no, no alcance das ferramentas, nas ferramentas disponíveis, né? E, e os críticos é, de, tem muito crítico de cinema estudioso de cinema que e achar uma heresia ou, ouvi ouvir que o, o jogo tem mais é, ferramentas né, do, do que o, o filme, né? E, e aí é claro a gente entra numa discussão é, de mérito e, e também de estudo que eu não tenho, então vou pular isso, né? mas assim, tem um, uma discussão clássica que é do, daquele Roger Ebert, né, que é um, um crítico de cinema, com o Clive Barker, que é, é um escritor né, de, de terror, ele também escreveu para videogame, e os dois discutindo se videogame é arte ou não, né, se videogame é, pode ser coisado. É óbvio que a gente tem nossa opinião aqui, e ela está muito mais do lado do Clive Barker, eu acho que quem ouviu até agora, quem teve a coragem de ouvir até agora, já percebeu isso, né? É, mas o, o Roger Ebert, finado Roger Ebert, né, que Deus ou a divindade de preferência eu tenha, é, ele 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 argumenta que não, que o jogo ele na verdade o jogo para ele o jogo é tipo pong, sabe? É um negócio que você aperta um botão e, e a e b e pronto, sabe? E como é que um, como é que um produto desse tipo vai ser capaz de, de conter é, é, toda a gama de emoção é, de inspiração que a arte pode trazer. Gente, eu não vou perder o tempo de tentar definir arte aqui, é, até porque eu não, não, não tenho as ferramentas para isso e ninguém vai querer ouvir também. Mas, assim, é, basicamente, eu é, quero dizer que a discussão é o buraco é mais embaixo,
0: né? Sim. Aliás, eu gostaria de deixar uma, uma opinião bastante polêmica aqui, mas é que quanto mais é, eu. Eu não estudo, mas quanto mais. Não estudo exatamente, mas quanto mais eu, eu fico, eu tento ficar por dentro dessa discussão de videogame e arte e tal, é, cada vez menos eu concordo com o Clave Baker, cada vez mais com o Ebert. Não porque o videogame não possa ser arte. Ele tem todas as ferramentas para ser, mas eu acho que hoje, atualmente, a gente ainda não chegou nesse, ainda não chegou nesse nível por N motivos. Tipo, é, é, tem tudo para ser, mas acho que a gente ainda tá muito. O videogame ainda tá muito. É, é, o, não o videogame. O jogo em si. É, existem jogos já hoje que podem ser considerados artes. Mas o videogame como mídia. Mas o videogame como o videogame como mídia ainda tá muito ainda tá muito focado em satisfazer acionistas e gerar lucro pra gente poder ser, considerar ele como arte. Tipo, não, é aquela coisa, não que ele não possa ser. Até se você for ver, se a gente for ver títulos. É, existem títulos específicos que, que entram nessa categoria, mas a mídia como, como, um, como um todo, assim como a gente fala que a mídia do cinema é, é uma arte, a mídia da literatura é uma arte, a mídia da música é uma arte, eu acho que a mídia do videogame ainda está muito produto atualmente. É, é muito, ainda é muito produto, ainda, ainda não.
2: é pouco arte. É, então, eu acho que essa discussão ela é bastante pertinente, é um negócio que a gente pode até estender para um, um outro episódio, só para falar disso, mas é um troço muito subjetivo, eu acho, porque... Assim como a arte. É, assim como a arte, é. e a arte, é, a arte é subjetiva, sabe, então o que é arte e o que não é, o que é, é, é produto o que não é, são, é uma discussão, cara, na arte, assim, é... é, é desde que as pessoas começaram a definir o conceito de arte, ela existe. Tipo, uma cadeira, ela pode ser considerada uma obra de arte? Ah, sim, mas uma cadeira que, de, que, é, que é criada como obra de arte, mas depois é reproduzida, ela continua sendo uma obra de arte? Ou ela passa a ser um produto? Então, assim, é uma discussão muito profunda, muito complexa. E... É, <risos> a gente, é, é, a, a gente, carece, a gente carece
1: de detalhes também. para. Mas, assim, o que eu quero... O que eu quero concluir dizendo, pelo menos foi um papo que eu levantei, né? eu quero concluir dizendo assim, que eu acho que qualquer um de vocês é, é capaz de argumentar e me convencer que videogame não é arte. E qualquer outra pessoa também com bons argumentos, eu ainda não estou convencido disso. Mas se alguém me convence que não é arte, eu, eu, eu fico convencido disso. E aí eu vou concluir que eu não gosto de arte assim, beleza. Eu vou ficar
0: com o produto mesmo, não tem problema. <risos> é... É, eu acho, eu acho que, a, que a comparação da cadeira tá bem no espectro do que hoje é os videogames. Assim como a cadeira, dependendo do da, de, de como você usa ela, ela pode ser uma arte, mas ela por si só não é arte, eu acho que o videogame tá nesse mesmo espectro. Ele pode ser, mas ele por si só ainda não é.
2: É, eu, assim, eu tenho, a minha opinião é um pouco diferente da sua nesse sentido. Eu, eu acho que é muito mais o lance de é um meio que pode produzir arte e acho que é isso que as pessoas elas têm muita dificuldade para entender, né? Que assim, o videogame, o videogame em si, ele não, talvez não seja, mas é um meio que permite produzir arte e o, que, cinema, também era, e o, e o cinema também, e o cinema também, a gente está falando, porque que, tipo, a gente está usando o exemplo do, do Roger Ebert e ele, né, defendia o cinema como arte, mas o cinema também produz produto comercial, então assim... E lixo pra caramba, a gente tá falando de filme de videogame, por exemplo, é produto cinematográfico. E, cara, você fi pode... fi filme de quadrinho, que me perdoem os
1: fãs de quadrinho, de filme de quadrinho que eu sei... Cara, é... na maior parte é um lixo, entendeu? Tipo assim, é... e, do ponto de vista, sim, artístico, eu não vou nem começar a discussão, porque não tem nem, nem como você começar a falar o que, que é arte. Agora, mesmo como filme de diversão e entretenimento tem problemas também, entendeu? Do... Tipo, é... eu concordo que é reproduzido, é massificado, é vendido e é... a gente pode... Caí na discussão da escola de Frankfurt Só que a escola de Frankfurt também é problemática E é anacrônica, não tem como você colocar eles hoje Não tem nada a ver é, você...
0: é, Mas, 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 o, mas o outra coisa Que eu acho que, que é o que tem atrapalhado Os videogames a se tornarem arte Assim como o cinema se tornou É... a Não a aceitação de crítica Porque o, o, o cinema é, Ele Ele produz é, Entretenimento consumista E ele produz arte mas ambas as coisas aceitam a crítica do mesmo jeito. O videogame é muito, ainda é muito comum, tipo, não só o público não aceitar crítica, no, o, não só crítica, o, o, crítica do tipo, gostei ou não gostei, mas crítica, crítica mesmo. Ah, é, qual a mensagem que esse tipo de cena está passando? O, que mensagem que esse tipo de a utilização desse... Dessa cor aqui, nesse, nesse período, tá passando para quem. para quem. para o crítico, né? Ou para quem joga e tal. E não apenas o público não aceita a crítica, mas as próprias empresas, porque é muito comum você ver. você ver histórias de empresas que cortam. É, o. o acesso aqui de jornalistas que criticaram. que falaram mal os jogos dela, que acharam que os jogos dela não são bons. E isso aí a gente pode citar a Bethesda, porque a Bethesda é. é é algo que faz, que, tem falindo, que, faz, é, que faz isso abertamente sem nem ter vergonha.
1: É, né? cara, e assim, a comunidade... A gente falou da comunidade gamer no, no episódio passado e eu acho que é impossível não falar agora também. A comunidade é, é pouco convidativa demais. Eu tô sendo bem, bem assim, generoso, né? É, a comunidade é, é, um, é muito zoada, né? Então, assim, é, além disso que você tá falando aí, o, o Noia, de não aceitar crítica tudo, eu sinto que a comunidade de videogame não como um todo, né? mas em boa parte odeia jornalismo especializado odeia os caras odeiam jornalista então, tipo você vê um gameplay de um de uma, de uma revista revista isso é quase uma piada né você vê um gameplay de um site e postado na internet e cara todo mundo já tá zoando que o cara não sabe jogar e a única o foco é só nisso sabe e, e aí se, se alguém critica alguma coisa levanta um questionamento mais profundo a pessoa já é enxotada sabe já é renegada da comunidade e cara, não é bem por aí, eu acho que se a gente quer... E eu, eu confesso que eu gostaria de ver o videogame chegar lá ao patamar de ser considerado arte, por grande parte da população, né? E se a gente quer que o videogame chegue a esse patamar, por que a gente deixa esse tipo de coisa acontecer, sabe? Tipo, esse tipo de, de picuinha infame, esse tipo de reclamação zoada que tem dentro da comunidade mesmo, sendo... representando mesmo a comunidade, isso representa a comunidade para fora dela, né? É isso, que, é, é isso que representa a gente, pra quem não é do meio, sabe? Então é muito complicado, cara. Puta, zoado mesmo.
0: É, pra, é, pra, mim, pra mim, esse é o, esse, mim esse é o, o grande empecilho hoje pra, pra gente considerar a mídia videogame como uma mídia artística, assim como é o cinema, assim como é a literatura. É, a aceitação da crítica, porque todas essas mídias... Se, se é arte, é preciso ter crítica. Se você não aceita a crítica, você não pode... É, você não pode querer é, se dizer como arte e não aceitar o trabalho crítico. Cara, e, isso simplesmente não existe. Cara, se você quer... A gente está falando até de produto. Se você pega um
1: dispositivo, um gadget, também precisa aceitar crítica. Inclusive para melhorar na próxima iteração, né? Então, tipo, você tá falando... A gente vive na era do iPhone, né? O iPhone é criticado. E aí,
0: tipo. É, é, por, é, por, é porque há uma diferença na crítica de arte e na crítica de produto, né? É, e, e, e esse, e esse é, o, é o ponto do videogame. Do, do videogame. Hoje, muita, o, é, a, o tipo de crítica que até a comunidade de videogame aceita é a crítica de produto. Você falar que gostou ou não gostou, falar de, de se a mecânica funcionou ou não funcionou, gráfico... A crítica de produto a comunidade a, até aceita. Mesmo quando ela, ela discorda, ela costuma aceitar. Mas a crítica, crítica, crítica de, do, do videogame... como ser criticado assim como, como se fosse uma arte, isso a comunidade ainda não aceita. Que daí vem aquele papinho de, ah, você tá querendo jogar política no meu jogo? E aí sabe onde, onde isso vai levar,
2: né? É, fica falando de cor, pra que isso? Não importa, não ligo pra isso aí, eu ligo pra matar as coisinhas lá no jogo mesmo e foda-se. Então, assim, é, é tudo é muito subjetivo, cara. Eu acho que o cinema é uma mídia muito pedante, sempre foi, só que é uma mídia que, se, que é pedante e se reconhece como tal, assim, e, e, o pedantismo do cinema é quase parte da graça de você gostar de cinema ou se interessar em conversar sobre cinema. Eu assim. acho que aí também a, é, até, as artes, até as que, artes que eu... plásticas também tem muito, é, então, e a música
1: também entendeu? Então,
2: exatamente, exatamente então assim, eu acho que o, é, toda arte é pedante, sabe tô, 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 toda arte ela é um pouco pedante assim ela tem um nível de pedantismo ali mas essas, esses outros exemplos que você citou, né, o cinema, a música, a literatura, todos eles se reconhecem. Eles enxergam esse pedantismo neles mesmos. Assim, e eles aceitam a crítica, como o Noé falou, de, 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 em cima desse pedantismo. E os próprios críticos, que às vezes são pedantes também, eles aceitam ouvir críticas de quem eles criticaram, que, ah, você tá sendo pedante, você tá apontando coisas aí que, tipo, você tirou da tua cabeça e não tem nada a ver, você tá me julgando por coisas que não, não existem, não acontecem e que você acha que é assim, que você entendeu assim, mas as outras pessoas vão entender de outro jeito. Então, eu acho que é isso que falta para videogame, cara, é esse reconhecimento de que a experiência de cada um vai ser diferente, cara. E eu posso não gostar de uma coisa e criticar uma coisa que, de repente, o Maurício não vai criticar. O Noia não vai criticar. E, e, e essa é a beleza da vida, cara. Cada um gosta de uma coisa, cada um vai achar uma coisa diferente do outro. Não, é, não, não pode ser homogêneo, cara. Porque senão a gente vai ter um monte de jogo igual, vai ter um monte de Call of Duty aí saindo anualmente, tudo igual, vai continuar sempre assim, e, as, e a gente nunca vai ter jogos ali que você olha e fala, pô, eu precisava disso sabe, então, acho que é isso cara e,
0: e, assim, e assim como um filme tipo Resident Evil, que é um filme é, um, um, é basicamente um filme de zumbi ruim aí a crítica não tá ali é simplesmente para falar se é um filme de zumbi bom ou de zumbi ruim mas para te, te falar que mensagem que esse filme de zumbi tá tentando, tá tentando passar, é, o que que esse filme de zumbi pode te fazer pensar sobre a, sobre a sociedade, sobre a vida e sobre você mesmo, o videogame tem que aceitar se fazer a mesma coisa. Um, um, um jogo não pode ser simples... Se o videogame quer, quer, é, quer assumir né, esse posto maior de deixar de ser um produto e, ser, e se assumir como arte, um... assim como o cinema... É, aceitou isso? É, o, o, os jogos, tanto a empresa quanto a, os jogadores precisam aceitar que um jogo de sair por aí dando tiro na cabeça dos outros não pode ser simplesmente um jogo de dar tiro na cabeça dos outros, mas que alguém pode sentar, sentar, ver aquilo ali e pensar o que isso diz sobre a sociedade que ele está inserido.
2: E eu acho que, eu acho que é um lance, cara, que as pessoas ainda não, não conseguiram entender que. Hoje a gente ouve muito né o lance do... Ah, tira a política do meu jogo e tudo mais. Mas jogos, cara, eles são extremamente políticos, cara. A gente tem muitos jogos famosos e que são grandes franquias que são extremamente políticas, cara. Tipo, Metal Gear, por exemplo, é uma franquia extremamente política. Então, assim, não tem como você soltar uma bobagem dessa e aí achar que ela tem lógica, que ela tem fundamento. Porque, cara... Os jogos são feitos por pessoas, as pessoas são políticas. Óbvio que as, os jogos eles vão. A não ser, ser a não que você
1: seja Ubisoft esteja fazendo Far Cry sim. <risos> e morra de medo
2: da, da,
0: da sua comunidade
1: e acaba mudando
0: toda o Pois é. E mesmo essa decisão de, de tentar, ao máximo, tirar qualquer menção política no jogo é uma decisão política. Pois é, Exatamente.
2: pois é, é. Então, assim. É para mim o que a gente pode deixar dessa discussão é eu acho que essa convergência das mídias aí de videogame e cinema mostra bem a grande diferença que existe entre as duas porque que uma hoje já consegue aceitar e se aceitar né, aceitar as críticas e se aceitar como pedante às vezes e até tipo ter aquele ar de superioridade e, e entender tudo isso e por e que a outra é tão moleque, assim, é tão, sabe... É, se, se tem um comportamento tão infantil em todas as esferas. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que cinema existe há muito mais tempo do que videogame. Videogame é uma mídia muito jovem, então, assim... A, a, ainda... aliás,
0: aliás, quando o cinema tinha a idade do que, do que o videogame tem hoje, ele ainda não era considerado como arte.
2: Exatamente. Então, assim, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Mas, infelizmente, olhando... Né, para maneira como as coisas elas acontecem hoje o futuro ele não é muito promissor assim nesse sentido a gente não consegue enxergar ter boas impressões do futuro de que as pessoas é, no futuro próximo vão conseguir entender que vai ter crítica possível joguinho que você gosta vai ter gente que vai achar uma merda e, e tudo bem não tem problema cara tipo é isso eu vejo um monte de gente falando mal de Dark Souls todos os dias. E não vai mudar a minha opinião do jogo, cara. E não vai me fazer odiar a pessoa por isso, sabe? Então... É esse,
0: esse monte de gente que ele vem falando no que de só todos os dias, sou eu e o Maurício. <risos> eu o chat os três.
2: <risos> Também, não só vocês. Mas, mas assim, é, acho que o ponto é esse, cara. Eu respeito a opinião de vocês, sabe? Eu respeito bastante. Então, quando vocês falam que vocês não gostam do jogo, eu tento entender o porquê e tenta ouvir, pra, porque, porque às vezes são coisas que eu mesmo reconheço no jogo, mas eu não, não dou importância. Porque pra mim outras coisas são importantes. Então, eu acho que esse é o, esse é o grande lance, cara. É, não só as pessoas que jogam videogame entender como que a coisa funciona e como que o mundo funciona, mas também as pessoas que fazem filmes de videogame entenderem o que, que é importante dentro desses jogos. Porque às vezes a gente dá tanta atenção pra... Ah, o jogo tem lá um carinha atirando, aí mata as pessoas, não sei o quê e não é isso que é a essência saca, não é isso que é importante acho que é o lance do filme do Mortal Kombat lá que vocês citaram que a gente falou já é, é o que que fez aquele filme ser melhor do que os outros ele não. É, é, é gente arrancando a cabeça, é o. arrancando o coração. Tem, porque isso quase não tem no filme, cara. Não é isso que faz o filme é, ser melhor do que os outros. Mas é entender a essência, cara. Entender o que, que é importante de verdade naquele título, entendeu? Naquele jogo. E eu acho que, eu, que é esse que é o grande ponto, cara. Esse é o grande lance.
0: É, isso, e pra gente fechar a discussão, assim, eu vejo que. O, eu vejo um bom, um bom futuro no. É, na, nessa, nessa ideia de adaptação de videogames para o cinema Eu acho que logo a gente vai começar a ter filmes bons de verdade é, Jogos de videogame adaptados para o cinema que São filmes bons, não só adaptações boas Mas filmes em si bons Pelo simples motivo da idade que os videogames têm hoje Hoje os videogames são com coisa de, de 30 e poucos, Mais de 30 e poucos anos de existência Assim como um parte da cultura da cultura geral, né? Não, não é algo que apenas algumas pessoas... É, acesso. Acessam. É, é algo que todo mundo... Quando você fala videogame, mesmo quem não joga sabe o que é um videogame, né? Muitas vezes sabe até, conhece até jogos, jogos específicos, como Mortal Kombat, Street Fighter, normalmente se joga... Mario, né? Mesmo quem nunca jogou, quando você fala Mario, a pessoa sabe quem é o Mario. Virou um ícone da cultura pop. E isso quer dizer que... que é, pessoas que... que que tem aí hoje os seus 30, 40 anos de idade, que normalmente são é, é a, grande, a maior parte do mercado de trabalho, inclusive em Hollywood, cresceram com videogames. Elas jogaram videogames na infância, elas cresceram com videogames, e elas sabem o que são os videogames, que é algo que até então a gente não tinha. Tipo, no, na década de 90 você tinha muita gente fazendo filme de videogames que nunca pegou um videogame na vida. E hoje é, isso é cada vez isso, conforme os anos passam, está cada vez mais difícil, né? É cada, cada vez mais aquelas crianças que cresceram junto com videogames estão chegando no mercado de trabalho e estão assumindo os postos de diretor, de roteirista, de produtor de, de, desses filmes baseados nos jogos que elas jogaram, né? Então, é, então só isso já deve ser... Só essa passagem do, natural do tempo já é algo que me coloca... Faz eu pensar que o futuro do, da adaptação de videogame é algo promissor, porque pela primeira vez agora é, nesses últimos 10 dez, dez anos que a gente começou a ter as, a, as primeiras pessoas que, que cresceram com os videogames a assumir esses filmes. E, como se, e mesmo que nos últimos 10 anos os filmes de videogame não tenham sido exatamente bons, eles também já. Nem, mesmo o pior deles não é tão ruim quanto era o, o filme do Mario ou o filme do Street Fighter.
2: É, eu, não tenho, eu não tenho essa mesma Essa mesma expectativa Esse otimismo, tem, esse, otimismo esse otimismo é. do Noia é, Eu acho que assim, filme de videogame sempre Vai ser ruim Num nível ali talvez Tipo menos ou mais ruim Porque, porque A experiência de, Do videogame O grande ponto da experiência do videogame É o fato de você interagir com aquilo, entendeu? A história, as coisas, elas só avançam se você agir junto. Então, e, e o cinema nunca vai conseguir reproduzir isso. É, então, eu acho que as pessoas nunca vão conseguir entender de verdade o que, que faz um jogo funcionar e transpor isso para um filme eu acho que vai ser muito mais fácil o cinema se aproximar do videogame do que o contrário, assim, né, a gente vê filmes interativos, como a gente já tem alguns hoje aí, né, tem aquele da Netflix do Black Mirror lá e tal, eu acho que isso vai começar a ficar mais comum, talvez, do que a gente ver filmes bons de videogame, mas quem sabe, né, espero estar errado, porque seria muito legal conseguir ver um filme e ver um filme de videogame e sair satisfeito, assim, falar, pô, mano, Legal esse filme, de verdade, assim, eu gostei muito, vou até assistir de novo. Eu não tenho essa esperança, não.
1: Eu acho que o, o a minha visão fica no meio termo entre vocês. É, eu não acho que só porque o videogame... Eu sei que não foi isso que você disse, Nóia, mas não acho que a idade vai trazer algum tipo de bons horizontes para as adaptações de videogame. Um, é, eu acho que a gente vai continuar tendo um grande número de, de, de exemplos ruins porque, justamente porque as pessoas estão interessadas mais em números e fazer número do que adaptar fielmente ou do que ter coerência com o material original, né? É, só que também eu acho que, é, tendo em vista a penetrabilidade do videogame como produto da nossa cultura mesmo, do dia a dia, eu acho que como ela é maior mesmo, eu acho que é, é, é estatística, sabe? Vai, vai acabar tendo mais produtos e vai ter mais produtos legais e mais lixo também, então é tipo é, pro, é proporcional, sabe? Eu acho que não... não não tem muito segredo, eu acho que a gente vai ver alguns produtos legais Especialmente nesse formato de série Especialmente em, em plataformas de streaming Então eu acho que isso é um, uma ótimo, um ótimo caminho aí Para as adaptações de videogame seguirem né? E a gente vai continuar vendo péssimos exemplos no, no cinema Como Monster Hunter Então é, como a gente começou falando de Monster Hunter
0: Eu termino falando de Monster Hunter Então galera, essa aí foi a nossa opinião sobre games, né? se você gostou não se esquece de se inscrever para receber mais episódios a gente está no Spotify a gente está em todos os principais é, lugares que você pode achar podcast é, se, é, se você quiser saber mais a gente também você pode seguir a gente lá no Instagram é, Instagram opinião sobre games postam os episódios lá, a gente tá tentando postar mais coisa, só que como a gente trabalha e tem mais coisa pra fazer, fica cansado no fim de noite não tá...
2: A gente tá tentando
0: postar mais coisa lá, mas não tá, não tá rolando por enquanto. Mas uma hora vai, vai rolar, uma hora a gente chega lá. <risos> Se você quiser fa falar que a gente, pessoalmente, você pode, você pode me encontrar no Twitter, é arroba O Maurício também tá no Twitter, né Maurício? Isso,
2: Maurício Daniel, com dois L's no fim.
0: E o João também tá no Twitter, né?
2: Otávio, J O -T -A -V -I o
0: É isso aí. Se quiser cê quiser conversar com qualquer um de nós, é, papa papo para falar de qual que é o seu filme o seu filme de vídeo ruim de videogame predileto, a gente tá lá no Twitter. Se você quiser xingar a gente, você não nos procura lá. Você fica aí quietinho no seu canto. A gente não quer saber de, de gente procurando Procurando para não xingar. Já chega, quem, já chega a receber ligação de, de cobrança. Agora de xingamento na internet também não, tá de boa. E é isso aí, galera. Esse foi o episódio de, no, de hoje. Semana que vem tem mais. Beijos e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Aê.
0: Opinião Sobre Games é um podcast do site Opinião Sobre Tudo. Roteiro e edição por Rafael Rodrigues. Música tema é o funk do Rock Balboa, de autoria incerta, mas que está acreditado no YouTube como pertencente a Source Audio, Holding, LLC em nome de DaFunk. Para mais conteúdos, acesse www.opiniãosobretudo.com.br.